0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了赵鞅铁之战的誓师词成为了秦国军事力量精神支柱的事赵鞅的这段誓师词具有相当的进步性。农历八月初七，赵军与郑国军队对峙于前线，赵鞅身先士卒，大夫尤良为其御戎，魏砍盔为车右。赵鞅一族的部队集结以后，仍然是敌众我寡。赵鞅的家军看到了郑国的大军，不仅有一些个哆嗦。这时候，赵鞅又做了一次战前动员。毕万，匹夫也，连续七次作战都很勇猛，生俘敌军，获得四百匹马，在家里头得到了善终。各位努力吧，我们不一定就会死在敌人的手里。毕万是卫氏之祖。因为战功，封于魏城。其后一支为魏氏，位列六卿。赵军敢死队拼了命的向郑国大军冲了过去。赵鞅身先士卒，冲向了敌军阵营。而敌军的攻势也很猛，郑国军队还有人击中了赵鞅的肩膀，赵鞅一时间倒在了战车上。阚亏用长戈把赵鞅的身体捞起。赵鞅重新站起来以后，继续率军作战。赵军看主帅赵鞅都如此的抛头颅洒热血，顿时士气高涨，集体像潮水一样冲向了郑国军队。郑国人竟然被赵氏一家之军压制得喘不过气来，节节败退，死伤大半。后来赵鞅终于因为伤势过重而提前离开了战场，军队由魏国太子砍亏继续指挥战斗。最后郑军不得不夺路而逃。于是，铁之战以晋军的以少胜多打败郑军而结束。赵鞅在此战中获得了辉煌的战果。然而，赵鞅的心腹大患是执政智利，并不是郑国。公元前493年，注定是赵鞅的丰收年。这一年入秋，也就是赵鞅刚刚结束了铁之战后不久，晋国正清智利终于走到了油尽灯枯之时。赵鞅也随即迎来了他一生中最为辉煌、最为灿烂的时刻。这一年的秋天，智利驾鹤而去，赵鞅凭借在军中的崇高地位，以压倒性优势担任了晋国正卿，结束了治世主内、赵世主外的政治格局。从此，赵鞅内外兼修，彻底集军事、政治、外交、司法等诸多国家大权于一身。成为晋国赵氏家族继赵盾、赵武之后的第三位正卿，嬴姓赵氏开始实现他的再度腾飞。公元前493年起，赵鞅开始对晋国长达17年的独裁。司马迁在《史记·赵氏家》里记载说：“赵民尽清，实专尽权。”赵鞅的执政是晋国世卿制度发展的必然结果。当然也要拜前任智利的生命偏短所赐。智利的儿子智深是一个才干平平却又有一些固执的普通亲士，他无论是能力还是资格，都和他的爹智利有着巨大的差距，且生命力很一般。智深的儿子智尧虽然是一个人物，但眼下还不足以为害。而韩不兴、魏齿注定不会和赵鞅产生太大的摩擦。赵鞅的独裁也就水到渠成了。一向对赵鞅嗤之以鼻的孔子在此时也无奈地说：“赵鞅已经得志了。”赵鞅上台后的第一件事就是要重组内阁，也就是组建一个权力完全属于他一个人控制的高效率内阁。他需要将智立时代甚至更早时代留下的诸多弊政逐一的割除。他必须将曾经那一个。整体性无能的晋国政权再一次的重新塑造，以备往后更大规模的对齐国、吴国的争霸。赵鞅对市集市一族的仇恨难以释怀，面对范氏依然盘踞在晋国的周围，依旧进行着强有力的反晋国军事行动。而范氏的亲家中行氏，在赵鞅攻略范氏的过程当中，不识时务的支援范氏，早已经令赵鞅痛恨不已。只是介于智利的存在而隐忍不发，现如今智利已死，赵鞅当权，就顾不得那么多了。公元前492年6月，赵鞅率领晋国大军向宗周进攻，周王室上下一片震惊。赵鞅给周王室发出信号，要求周王室向中行氏悬眼问罪。在晋国的强压之下，周王只能屈服，杀死了贤臣长红，并告知赵鞅说。此前，周王室出动军队帮助范氏、中行氏对付晋国，都是长鸿擅自做主，并保证下不为例。赵鞅对周王室的知错就改还算比较满意，便表示既往不咎，撤兵回国。回国以后，打算将目标对准士高仪。士高仪为范氏的旁支，与士鞅、士吉社等人关系很不和睦，所以受到了士鞅父子的打压。四清驱逐范氏以后，智利一度希望将市高仪立为范氏的宗主。当时的赵鞅表示了反对，后来又似乎同意市高仪统领范氏的提议，以达到分化瓦解范氏的目的。如今的市集社已经是瓮中之鳖，市高仪的可利用性也已经严重贬值，不值钱。时机成熟，赵鞅再也不用考虑范氏反叛的可能性。再也不会有智力来保全范氏家族。这一年的十月，赵鞅直接派人杀死了士高仪，作为对范氏彻底决裂的警告。赵鞅执政以后，韩不幸、魏侈的才干、实力都比不了赵鞅，且韩氏、魏氏与赵氏素来交好，对赵氏的执政，他们不会过分的抬杠，反而会为赵鞅分担部分的压力。对于强大的志士。赵鞅则选择以政治手腕压制对方，所以不论是默默无闻的智深，还是他的儿子智瑶，赵鞅都可以对其实施极为有力的控制，以至于威震华夏的智伯在赵鞅没死的时候都显得非常的平淡。赵鞅此举在于解决朱清分权，保证晋国领土的统一完整。攘外必先安内，赵鞅不会不明白其中的重要性。范氏、中行氏依然强悍，只是在赵鞅的持续强压之下，才显得那么软弱。如果此时的赵鞅好高骛远地去和他国争霸，那么他的政权极有可能被自己的政敌所颠覆。铁之战后的第二年开春，齐国国会子、魏国石曼姑就率领联军包围了七邑。七邑本来是魏国孙氏家族的封地。如今魏国要将其重新收回，赵鞅正在国内调兵遣将，积极备战，暂时隐忍了齐、魏两国的挑衅。这一年十月，赵鞅率领晋国军队主力包围朝歌，直接驻军于朝歌城南。荀偃预料到朝歌城已经守不住了，便假意攻打外城，让他的部下从北门进入，然后自己突围，逃到了邯郸寻求保护。邯郸赵季对落难而来的玄眼敞开了怀抱，而市集社依然在朝歌城坚守。面对坚守的市集社，照鞅对朝歌的攻打一天比一天猛烈，朝歌城危在旦夕。下一集里，我继续给您讲述朝歌城的命运。